0: Você está ouvindo o Brancalhão Mindset Podcast. Aqui você vai encontrar dicas valiosas sobre empreendedorismo, insights e lifestyle para você começar a viver uma vida realmente épica. Bem-vindo. Eu queria saber, cara, como é que foi o seu começo, né? Porque eu falei assim, né, quando eu comecei, você já era lenda. Eu não peguei aquela parte do Caio se cadastrar, do Caio fazer a lista, Porque a galera acha que você né, é um um ser iluminado que já chegou pronto para o marketing de rede e virou diamante, né? Ninguém sabe o que que você fez para chegar onde você chegou. Conta um pouquinho mais como é que foi o começo da tua trajetória e o que que você indicaria para alguém que está
1: começando hoje
0: fazer para ter um resultado similar ao seu que você tem hoje.
1: Não, obrigado pela pergunta, é muito importante a gente, a gente trazer, porque identificação, né? É, cada fase, ela, ela tem a sua peculiaridade de trabalho, cada fase ela tem a sua, sabe, o, o seu detalhe. É, você, você fez um treinamento maravilhoso, até disponibilizou para todo mundo, Para você sair da invisível, você se tornar, sabe, você aparecer no marketing e você tem que aprender a, a primeiro recrutar, depois duplicar, depois promover, você vai aprendendo novas competências, né? Uh, e, e cada título vai exigindo uma competência, uma musculatura diferente. Bom, eu comecei, eu tinha 23 anos, Bruno, eu tinha 23 anos, eu vou eu vou resumir um pouco da minha história, quem eu era, para não ficar um depoimento mais, para, mas sim, parte mais técnica, porque em tudo a gente ia produzir, que você sair com armas e competências para poder já ter resultados hoje. Uh, eu tinha 23 anos, e uma das coisas que foi, assim, o meu começo, é um começo muito clássico, como todo mundo, sabe? Eu tinha, uh, mas... Geralmente, a galera fala assim, Pô, o começo é muito assustador, isso e aquilo. Eu falo assim, é, mas o meu sentimento foi de adrenalina. O meu sentimento, eu não sei se alguém ficou algumas noites sem dormir, depois que conheceu a oportunidade, falou assim, puta, esse é o caminho. Eu fiquei sem dormir quase uma semana, eu fazia lista vezes, na minha cabeça durante o sono, durante quando eu acordava, em nomes, isso e aquilo. Então, adrenalina foi o que me, foi o, o sentimento de começo, entusiasmo, misturado com ingenuidade tá essa, a ingenuidade uh, eu falo dentro do nosso ecossistema você se engena algumas vezes é uma virtude como você se engena engena que você pode engena que você consegue engena que é possível que é pra você porque essa ingenuidade protege a tua crença então minha, olha isso a minha ingenuidade protege a minha crença então, eu fui ingênuo ao ponto. Cara, dá pra chegar? Dá. E eu vi, por exemplo, o Chiqueiro que no dia do meu cadastro, você é capaz, pô, você consegue chegar, você consegue trazer os milênios pro jogo. Eu acreditei nisso, entendeu? Uh, essa história, história muito clássica da minha mãe também, né? Minha mãe chamando de iluminada, pô, o que, que você fez? Eu fui ingênuo, porra. Acreditei e me dei bem, tá? Porque eu instalei dentro de mim uma, uma força, tá? Do acreditar por conta da ingenuidade, né? Tem muita gente que ouve, pô, você vai ser diamante. Eu falei, puta, mano. Onde, onde eu moro? a cidade que eu tô, desse tamanho. Você acha que aqui... No, no, não, é só é São Paulo, dá, o capital. aí Nossa, é uma árvore podada, não, não quer crescer, né? Já vai se podando antes quer, de... de não quer crescer, Então, a, a minha ingenuidade foi o que me marcou no começo, mas minha ingenuidade no, no sentido do acreditar, tá? Não na ingenuidade que não teria trabalho, não teria esforço, não. Eu sabia que era raiz. Então, eu fui um cara muito assomacivo e outra coisa, Bruno. Não, eu, eu era... E, e sempre, só até hoje, é um, é um ecossistema meu, é um, é um olho em cada p Como assim? Um na paixão, outro no processo. Né? Um na paixão, outro no processo. Por exemplo, ah. no meu início, eu mudava de título e eu, no, no, eu principalmente os primeiros, né? Eu, eu batia de título eu nem sabia que eu tava batendo de título. Alguém me avisava ó, você mudou de título, porra, que top. Bora, próximo, bora, 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 bora. É assim, focadaço no básico, cara. Eu sou muito focado assim, cara, o que que me leva pra frente? Ah, é a então eu só vou falar a e depois a somatória desses a vai formar meu meu, meu uh, sabe vai formar uma grande frase. Então para todo mundo que está aí é uma paixão outro no processo. O que mensurar para mim eu era um cara que tinha muito assim muito ansioso, não ansioso mas a minha a minha tranquilidade vem da minha produtividade. Eu fico Perfeito. tranquilo quando estou produzindo. Eu me sinto bem quando estou produzindo. Eu me sinto merecedor quando estou produzindo. Perfeito. Ah e eu descarregava essa adrenalina, porque às vezes eu conversava com o Fernando nunca mais esqueço, eu assim, puta, Fê eu, eu, assim, eu tô ansioso velho, eu quero assim, eu quero... então assim, Caio, é, só faz mais, desconta no trabalho você tá ah. com raiva desconta no trabalho você tá com raiva, velho desconta em trabalho tá com raiva, desconta em plano velho tá com raiva, desconta em convite pega o teu telefone e massacra ele e assim, eu sempre descontava aquela, aquele desejo, aquele ímpeto de querer crescer. Eu acho que não era ansiedade a palavra, tá? Aquele ímpeto de crescer, porque ansiedade sem exagero pode ser destrutiva. Uh, uhum. Aquele ímpeto de querer crescer no, tra- no trabalho. Então, foi o que dominou o meu começo. Foi essas emoções. Não significa que não foi doloroso tomar os nãos de pessoas que eram influentes para mim naquele momento. Só que sabe o que foi foda? E uh, eu vou contar um segredo aqui. O meu tempo de reação era tão alto que eu não tinha tempo de lamentar um, uma situação que não deu em conta. Por exemplo, eu lembro quando eu tomei o um não mais, mais, mais duro assim que eu tomei no meu começo. Depois de 30 minutos eu tive uma apresentação. Porque minha agenda estava lotada. E olha que louco que eu patrocinei o cara depois do meu não mais duro. Incrivelmente parece que apagou o um não mais duro. Olha que louco. Eu tomei um não de um cara que era minha referência, era um antigo sócio meu. Ele era mais velho que eu, lembro, às vezes na época tava tá, você configura o cara, o mais velho, tava desde a época de escola, tal. assim foi boa pinta isso e aqui, e eu tomei um não muito duro dele, é assim, a ponto de ser até mal educado, não dele. Não sei se peguei dele num dia ruim. E aquilo, puta, foi, eu não sei se você já tomou um não de alguém duro assim, tá? Mas assim, gosta. Só que depois de meia hora, eu a minha agenda era lotada, depois de meia hora ele foi embora, tava num café ali perto da sede no França tá? Você conhece? depois Ele foi embora, depois de meia hora, chegou outro prospecto. E eu patrocinei esse novo prospecto. né? Nunca mais esqueci o nome dele, Igor. Incrivelmente apagou aquele não tão duro, velho. Você sabe, não tem nada mais mágico se eu patrocinar um novo, cara, tá? Não tem nada... E parece que a ação, essas ações positivas, elas curam as negativas. Você pode tomar 10 não. A partir do momento que você toma um sim, os 10 não anteriores a eles, agora não doeu mais tanto. Não dói mais tanto. Então, enfim, esse comportamento fez eu ter um, um, um começo mais abrandado. Não significa desafio, mas eu não tinha tempo de ficar ruminando negativo, velho. Não
0: tinha
1: tempo
0: de ficar pipeline, você tava ali, ó, prospecto, prospecto, prospecto. Era tanta atividade que os nãos, eles não, não interferiam. E, e uma coisa que a galera acho que não sabe, assim, você tinha duas empresas quando você começou. Tinho, é, eu, tinha, eu tinha dois que... negócios, né, cara? Você tinha, Ou seja, não tinha tempo livre. Ah, eu conheci o marketing de rede, eu trabalho das oito às seis. É isso, né? Conta um pouquinho disso, como que foi a ação massiva, mais trabalhar em tempo parcial com outros negócios e como que você conseguia lidar com tudo isso?
1: Uh, eu tive duas, duas estratégias primárias, assim. Primeiro, eu tinha dois negócios completamente distintos, meio antagônicos, assim. Eu tinha uma indústria que eu fabricava autopeça automotiva e uma restacionamento. O estacionamento do um negócio, eu não sei quem teve ou conhece alguém que tem, ele é um negócio que ele, ele desprende um pouco da sua da, da parte mais braçal, né? Uh, eu passava no estacionamento umas duas, três vezes por semana, um perto até de uma faculdade, uh, outro lado também perto do gazete também o outro, e, e eu trabalhava das 7 às 7 da manhã, das sete entrava na empresa, 7 horas eu saía da, da firma, e às sete da noite em diante, era sagrado eu comecei a montar a minha equipe. Né? Eu comecei a fazer minhas reuniões, minhas apresentações, uh, das 7 às 7. Então a minha grande estratégia era proteger o horário nobre, Bruno, não, assim, era protection, assim, não teve um dia, até meu aniversário desse de agosto, não teve um dia das 7 da noite, eu sou um cara assim, muito assim, quando eu falo assim, é isso, é, por exemplo, é que nem a galera me vem treinando pro Iron e tal, é todo dia, é todo dia e não tem assim, não tem act, então eu sou um cara que eu protegi muito, porque eu nunca tratei marketing de rede no meu plano B, era o meu plano A no meu tempo livre. Porque se você trata com o plano B, ele vai ser sempre o reserva, sempre o amante, sempre o na sobra, o que come o resto do seu tempo, sabe? Ou se come o possível sobra. Não, cara, era meu plano A, nas minhas noites, tá? E às vezes, se você não protege um novo projeto, os projetos existentes, eles tendem a... é que nem um... ele ele tem tem inversos, eu falo, né? Você tem 10 cachorros e um cachorro novo assim: não, vamos já matar esse cachorro aqui porque não vai ter espaço. Então você tem que proteger. Você determinou que vai ser das 7 às 9, você vai ter provações, você vai ter interferências, você vai ter dias que. Puta, não vou conseguir sair hoje. Eu eu senti algum desafio na firma, por mais que empresa minha, às vezes eu saia prejudicada, eu não deixava invadir as minhas 7 horas da noite. Assim, era questão de honra. O é,
0: horário é vezes... bloqueado como se fosse faculdade, né, cara? Das 7 às 23, às 22, bum! Esse horário tá bloqueado, é bloquear a agenda mesmo. Acho bloqueado. que a grande dificuldade da galera é isso,
1: né? Bloquear a agenda. É bloquear uma coisa assim, eu tinha, eu tinha três sócios, um deles era o meu avô, conto muito a história dele, Nas né? Às vezes meu avô me ligava, puta, filho, teve uma bucha aqui, falei, vou, amanhã eu tô de volta. Mas vai dar mel, eu sei, pô, mas eu tenho um compromisso muito foda. Não tem que eu fazer, mas eu
0: não mesmo negociar, eu aprendi uma coisa.
1: Às vezes, às vezes na, alguém fazendo a primeira parte, sabe? Eu saía, fazia uma ligação, alguém mostrando o plano na primeira parte, eu saía, tentava resolver as buchas, mas eu não deixava de estar lá. É o mesmo princípio a tua família, cara. Se, se você não protege o horário da tua família, muito provavelmente você vai dizer, puta, tem que fazer, puta, não vai dar, puta, não é ódio, você não vai meter o filho, cara, Tá? E não significa que ele escolha uma renúncia. Assim. Tem que ter gravado os momentos onde você vai negociar com a sua família, voltar um pouquinho mais longe. Mas tem propósito. Mas eu nunca deixei urgente, que é que nem coelho, cara. A proliferação de coisas urgentes foge a nossa alçada. Então, uma coisa também que foi assim, sabe, você começa a, a lógica do caos, eu lembro para trás, Bruno, não teve um dia. E não foi, Caio, ah, eu, eu para falar que não teve? Os, uh, Natal e Ano Novo, talvez eu não mostrei a apresentação. Sim. Sabe, esses dias que. E assim. Às vezes na família, dava alguns espetáculo, mas todo dia, todo dia dia, entendeu? Então, enfim, Bom, a estratégia no começo foi esse, assim.